0: Dit is een podcast voor buslijn 21. De route van Assen naar Emmen. Ja, of Emmen naar Assen natuurlijk. Ellert en, Ellert en Brammert. Heide en veenmoerassen, zo ver je kon kijken. En op die grote heide bij Schoonhoord... liepen overdag herders met schapen. Daar aten ze gras, heide en de blaadjes van kleine boompjes... Voor het donker werd, bracht de herder de schapen terug in de stalletjes bij de boerderijen. Daar waren ze veilig voor de wolven in het veld. Want er leefden hier toen nog wolven. Die komen nu dus heel voorzichtig weer terug. De mensen uit de dorpjes waren zelf ook bang als ze op de heide liepen. Niet alleen voor wolven en adders, ze waren vooral bang voor de grote rover Ellert en zijn verschrikkelijke zoon Brammert. De reusachtige bandieten met lange, warrige haren en woeste, ongekamde baarden woonden in een door hen zelf gegraven hol in een steenachtige heuvel. Het was altijd donker in dat hol. Er zat geen raam in. In een hoek van het hol lag een hoop oud stro. Daar sliepen ze. In plaats van dekens trokken ze stinkende vellen van door hen geslachte schapen over zich heen. Die schapen hadden ze gestolen van de herders. Maar Ellert en Bramert roofden nog veel meer. Ze deden niets anders. En ze waren doortrapt. Ze hadden vanuit hun hol dunne, zwarte draden gespannen. Vlak over het heideveld. Draden die je haast niet kon zien. De draden zaten in het hol vast aan een schapenbel. En als iemand die over de hei liep met zijn voet tegen zo'n draad trapte... Dan klingelde de schapenbel in het hol. Als Ellert en Brammert de bel hoorden rinkelen, dan holden zij naar de wandelaar toe en beroofden hem van alles wat hij bij zich had. Zelfs de kleren werden van het lijf getrokken. Als de arme wandelaar naakt kon wegremmen, dan had hij nog geluk gehad. Want de rovers hadden al veel mensen doodgeslagen met hun knuppels en bijlen. De reuzen Ellert en Brammert maakten soms ruzie met elkaar. Vader Ellet wilde dat zijn zoon voor het eten zorgde en het hol wat opruimde. Maar Brammert had de pest aan dat werk. Daar ben ik te groot voor, zei hij dan. Doe het zelf. Toen bedachten ze een ingenieus plan. Nou, een verschrikkelijk plan. Ze wilden een vrouw in een hol. Een vrouw die alles moest doen wat zij wilde. Ze besloten de eerste de beste vrouw die op de heis zou komen bij hen in het hol te halen. Oh, ze konden haast niet wachten tot er eens zou komen. Ze zochten al langs de randen van het grote heideveld. En daar was ze. Nou ja, een vrouw. Een meisje nog. Een mooi meisje. Een mooi meisje uit Orfelterveen. Ze heette... Marieke. Ze werd gevangen door de twee bebaarde reuzen. En ze werd de vrouw van... allebei. Vanaf dat moment sliep Marieke de ene nacht in het stro bij Ellert... en de andere nacht onder de schapenvellen bij Bramert. En bovendien moest ze hard werken. Poetsen. Vegen. Konijnen slachten. Koken. Ratten wegjagen. En nog veel meer. Marieke kreeg slaag als ze niet deed wat de vrede mannen bedachten. Zeven lange jaren waren al voorbij gegaan... sinds Marieke door de reuzen was meegenomen. Maar op een zekere dag. Het was prachtig zonnig weer. lagen Ellert en Brammert voor het hol een vat gestolen jenever op te drinken. Ze kregen ruzie omdat ze allebei het laatste restje drank voor zichzelf wilden. Toen rinkelde de schaapsbel. In de richting van Borger was iemand tegen de draad gelopen. Brammert wilde er niet heen. Hij was een beetje dronken. En wilde bij Marieke blijven. Daarom pakte vader Ellert zijn knots en vertrok om te roven. Zo'n Brammerd lag te doezelen in de zon en wilde vertroeteld worden door Marieke. Scheer mijn baard af, commandeerde hij, maar zacht en voorzichtig. Marieke wist dat voor een zachte scheerbeurt het mes goed scherp moest zijn, zonder randjes en braampjes... Ze sleep het mes eerst, zoals het hoorde, met de slijpsteen... en daarna streek ze over de leren riem om het mes mooi glad af te werken. ''Komt er nog wat van, vrouw?'' riep Brammerton geduldig. ''Of moet je weer een pak slaag?'' Marieke werd kwaad. Ze kon toch niet sneller? Terwijl zij met de scheerkwast en warm water het gezicht van de reus inzeepte... viel deze in slaap. Zo dronken was hij... Marieke besefte dat dit de kans was om te vluchten. Nu moest zij weglopen. Maar wat als de reus daarna wakker zou worden? Het was ver naar het huis van haar ouders. Marike bedacht zich geen ogenblik. Ze pakte het grote blinkende mes en sneed met één grote haal de hals van de verschrikkelijke reus door. Marieke rende weg van het hol zo hard als ze kon. Toen de reus Ellert even later met zijn buit terugkwam bij het hol, zag hij zijn zoon Brammert liggen. Dood. In een plas bloed. Hij begreep meteen wat er was gebeurd en zag in de verte Marike wegrennen. Marike raakte buiten adem. Ze durfde niet om te kijken. Ze was bijna bij het boerderijtje van haar ouders toen ze het dreunen van de voetstappen van de razende Ellert voelde. In haar haren blies de hete heigende adem van de reus. Ze voelde de kracht uit haar benen vloeien, maar struikelend kon ze nog net de grote achterdeur van de boerderij bereiken. Ze greep de klink en trok, maar de deur klemde een beetje... Achter zich zag ze de schaduw van de reus en in een uiterste krachtsinspanning rukte ze nog eens. En Marieke tuimelde de openvallende deur binnen. De hollende reus, die wist dat hij Marieke net niet grijpen kon, wierp zijn scherpe bijl, waarmee hij al zoveel onschuldige mensen had doodgemept... in de richting van het struikelende meisje. Nog nooit had hij misgegooid. Maar doordat Marieke half was gevallen, zuiste de bijl rakelings. Boven haar hoofd langs en bleef trillend in het hout van de deur steken. Marike was binnen, net op tijd. Snel schoof ze de grendels op de deur. De huizen van Orfelterveen schudden op hun grondvesten en de mensen zitten er van angst. Maar de wilde achtervolging had te veel gevergd van de oude reus. Hij zakte jankend in elkaar en stierf voor de deur waarachter zijn geliefde Marieke was verdwenen. Vanaf die dag heette de grote hei Ellertsveld. Iedereen kon er weer veilig overheen lopen. Er gingen zelfs mensen wonen. Ze hebben akkers gemaakt van de heide. Anderen kwamen uit alle streken van het land om te helpen het Oranjekanaal te graven. Veel van deze mensen zijn hier blijven wonen, in nieuwe dorpen. Uit archeologisch bodemonderzoek, in 1911, bleek dat Orfelterveen inderdaad een dorp is geweest. Het lag tussen Orfelter en De Kiel en bij de opgravingen werden meerdere leme dorsvloeren van oude boeren hoeven gevonden. Maar van Ellert en Brammert geen spoor. Benieuwd naar de tijd waarin Ellert en Brammert leefden? Bezoek dan het Openluchtmuseum in Schoonhoord. Daar kun je bijvoorbeeld heen met buslijn 21. Wil je meer horen? Op Spotify zijn alle afleveringen van deze buslijn te vinden... Daar vind je ook de verhalen van andere buslijnen. Zoals die van buslijn 65. Van Groningen naar Zoutkamp. We maakten dit luisterverhaal in opdracht van QBus. De verhalen zijn geschreven door Rik Klauke en bewerkt en ingesproken door ons. Theaterdocent Annelieke Knol. En radiomaker Marjolein Knol.